0: Un eroe silenzioso, Sir Winton, di Caterina De Marchi e Giacomo Tonelli.
1: La pace non è utopia. La pace è realtà. Esiste. Negli atti di coloro che si sono impegnati per costruire realtà migliori. Nei volti di chi sogna un mondo di uguaglianza. Nella storia dell'umanità vi sono innumerevoli figure di pace. Noi vi parleremo di Sir Nicholas Winton ricordato come lo Schindler inglese. Sir Winton opera a partire dal 1939. La Seconda Guerra Mondiale non è ancora scoppiata, ma in Cecoslovacchia la tensione è alta.
0: Già dal 1938 il paese è sottomesso alla sfera di influenza della Germania nazista. Il 29 settembre, infatti, la Conferenza di Monaco riconosce le rivendicazioni tedesche su un terzo dei territori cecoslovacchi. La Regione dei Sudetti viene ceduta al Terzo Reich ed altri territori annessi a Polonia ed Ungheria. In Germania regna un clima di terrore. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre, gli agenti delle SA bruciano 200 sinagoghe e saccheggiano 700 negozi di proprietari ebrei, uccidendo 91 persone ed internandone 26.000 nei campi di concentramento. È la Notte dei Cristalli, una notte di violenza e sopraffazione simbolo della politica di persecuzione degli ebrei messa in atto dal regime nazista.
1: In Cecoslovacchia si instaura un vero e proprio regime nazifascista che darà il via alla repressione del dissenso. Alla guida vi sono il Partito dell'Unità Nazionale e il Primo Ministro Beran. Ma la situazione è destinata a peggiorare. Dopo le dimissioni del presidente Benes, nell'ottobre del 1938, l'incarico viene assegnato a Emil Lacha. Il 15 marzo 1939 Accia firma a Berlino un accordo che trasforma i paesi cechi nel protettorato di Boemia e Moravia, consegnandoli di fatto a Hitler.
0: A partire da questo momento il governo diventa un organo solamente esecutivo. Il dissenso viene ripresso dalla polizia segreta, la Gestapo. Sono frequenti esecuzioni di massa e deportazioni nei campi di concentramento. Quasi tutti i cittadini ebrei verranno massacrati nel periodo dell'occupazione, che durerà nonostante l'opposizione dei gruppi di resistenza fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: In questa situazione le condizioni dei bambini sono particolarmente drammatiche. Soltanto nel campo di Terezin vengono internati 15.000 fanciulli. È impossibile descrivere le loro esperienze, ma le lettere, i biglietti e i disegni che hanno lasciato Sottolineano la paura, l'orrore e la violenza di quella quotidianità. Accanto al forte ripudio della guerra emerge un costante pensiero alla pace e alla libertà.
0: Sono stato bambino tre anni fa. Allora sognavo altri mondi. Ora non sono più un bambino, ho visto gli incendi e troppo presto sono diventato grande. Ma forse questo non è che un sogno e io ritornerò laggiù con la mia infanzia. Infanzia miserabile, catena che ti lega al nemico e alla forca. Miserabile infanzia che dentro il suo squallore già distingue il bene dal male.
1: Amos Achenburg. Nato il 12 luglio 1929. Deportato il 24 ottobre 1942. Deceduto ad Auschwitz il 18 dicembre 1943. Vorrei andare sola, dove c'è un'altra gente migliore, in qualche posto sconosciuto, dove nessuno più uccide. Ma forse ci andremo in tanti verso questo sogno, in mille forse, e perché non subito?
0: Alena Sincova, nata il 24 settembre 1928, deportata il 22 dicembre del 1942, sopravvissuta.
1: Questo sogno nasce dalla profonda esigenza di allontanarsi dall'orrore della violenza. Ci sarà un personaggio che raccoglie il grido di necessità di tanti bambini come Elena, un personaggio di pace in un periodo di oppressione. Andando oltre quello che sembra un paradosso, la figura che stiamo per analizzare è un esempio di solidarietà, giustizia e coraggio.
0: Nicholas Winton è figlio di una famiglia di ebrei tedeschi convertiti al cristianesimo, È nato il 9 maggio 1909 a Londra e morirà nel 2015 all'età di 106 anni. È il dicembre del 1938 e Winton ha 29 anni. Mentre sta per partire per una vacanza in Svizzera, cambia improvvisamente destinazione. L'amico Martin Blake, un associato del Comitato Britannico per i Rifugiati in Cecoslovacchia, chiede il suo aiuto per assistere le comunità della regione dei Sudeti. Winton raggiunge Blake a Praga visita i campi di concentramento che andavano oltre la propria capienza. Rifugiati ebrei ed oppositori politici versavano in condizioni disumane. Winton si accorge molto bene della portata delle deportazioni e della violenza nazista. Non resta indifferente e decide di organizzare dei Kinder Transports, viaggi in treno dalla Cecoslovacchia al Regno Unito, per condurre al sicuro i bambini ebrei. Nel corso del 1939 riuscirà a salvare 669 bambini.
1: Il primo treno parte il 14 marzo 1939. Nei successivi sei mesi Sir Winton riesce a organizzare otto viaggi in treno e uno in aereo. Il Regno Unito, attraverso una legge del Parlamento, accetta di essere la destinazione dei viaggi. Anche la Svezia darà la sua disponibilità, accogliendo 35 bambini. Altri paesi, invece, nonostante le sollecitazioni di Sir Winton, non procederanno allo stesso modo.
0: Sir Winton organizza un sistema efficiente. Riesce a procurare per tutti i bambini delle famiglie adottive inglesi. Queste dovranno versare in una cassa comune una quota di 50 sterline, in modo che si possano sostenere le spese per un eventuale rimpatrio dei bambini. Degli otto viaggi fallirà soltanto l'ultimo. Non appena lascia la stazione, si perdono le tracce di quel convoglio partito il 3 settembre, due giorni dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.
1: Nicholas Winton non parlerà mai del suo operato. È schivo e non vuole essere chiamato eroe. Le sue azioni vengono alla luce nel 1988. In quell'anno la moglie Greta scopre in una scatola una lista di nominativi e una serie di dati, lettere, telegrammi e foto relativi ai kinder transports. Consegna i materiali a un giornalista e Sir Winton viene invitato in una trasmissione televisiva. A sua insaputa vi partecipano con le loro famiglie i bambini salvati, ora adulti. Sir Winton, incredulo, si commuove. In seguito dichiarerà
0: Nella vita qualcuno nasce per fare qualcosa di grande. Qualcuno vive per riuscire a fare qualcosa di grande. E qualcun altro, invece ha l'occasione di avere la fortuna di poter fare qualcosa di grande. Io appartengo a questa categoria.
1: Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità sfogliato e immaginato in questa vita sola che non Crescerò e sarò un po' più uomo, ancora un'altra guerra mi collerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libera. Anche nel mondo di oggi sono molti i contesti di violenza e oppressione. Nelle zone di guerra i più vulnerabili sono i bambini, costretti a crescere nella lacerazione della loro realtà. Molti sognano di andare altrove, di ritrovare la pace persa o mai conosciuta, cancellata dalle mani degli adulti, quegli adulti che dovrebbero ascoltarli e proteggerli. Ma al giorno d'oggi i Sir Winton sono pochi e nella maggior parte dei casi le vie per lasciarsi alle spalle una vita ingiusta sono incerte e pericolose. Soltanto in Europa, nel 2016, sono scomparsi 10.000 minori non accompagnati. Nel 1939, Sir Winton non ha semplicemente permesso la fuga di 669 bambini. Ha anche garantito loro un viaggio sicuro e un'infanzia serena. La sua storia ci insegna che il futuro dei più vulnerabili può essere strappato dall'ingiustizia con azioni di responsabilità. Credere che ci si possa opporre agli eventi senza rassegnarsi alla loro brutalità ci permette di costruire realtà di pace.
0: Un eroe silenzioso, Sir Winton, di Caterina De Marchi e Giacomo Tonelli